0: Quem fala é Fernanda Bonato. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga há mais de 15 anos. Sou apaixonada pelos estudos da sexualidade. Fiz uma pós-graduação em sexualidade humana e um mestrado em psicologia estudando a sexualidade humana. Resolvi criar esse podcast para trazer mais educação sexual para as pessoas. E hoje eu vou estar tá conversando sobre ejaculação precoce. Para conversar comigo sobre ejaculação precoce, que é uma das disfunções sexuais masculinas que mais causa angústia para os homens, eu convidei o psiquiatra Dr. Eduardo Medici, que já fez um podcast aqui comigo para estar debatendo os aspectos tanto etiológicos, por que que acontece a ejaculação precoce, quais são as características dessa disfunção sexual e quais são as opções de tratamento. Nossa, eu até fiquei pensando agora, né? O TCC do, do, da Faculdade de Medicina da USP, meu, foram os aspectos etiológicos de ejaculação precoce. Né? Sim! É, então é uma coisa que eu gosto é, desde sempre de estar estudando. Mas, ao mesmo tempo, né, Edu, eu, eu penso que entre as disfunções sexuais, né, por mais que a ejaculação precoce seja mais frequente, existe uma terapêutica muito vasta, né, para o tratamento dela, o que é super legal também, porque. Sim. Nem sempre chega o consultório da psicologia Porque muitas vezes a medicação já dá conta, né? E quando chega porque tem algum aspecto emocional aí mesmo Pra gente estar tá trabalhando Então... Fiquei pensando nisso, né? Queimou na
1: largada, porque é exatamente isso que as pessoas comentam que acontecem, né? E eu acho que é, quando talvez não chega já num primeiro momento, né, para terapia, é, muitas vezes talvez por ter passado com algum profissional que não fez a indicação correta. Conforme a gente vai conversando um pouquinho mais e trazendo mais informações, a gente vai ver que a terapia é um dos tratamentos comprovadamente eficazes, né? E além de outros tratamentos aí que se complementam, mas que a gente também vai vai estar tá falando hoje, né? Então, só o medicamento, ele não faz, uh, muitas vezes, a pessoa mudar o jeito que ela lida e pensa a respeito, né? Tanto da sexualidade como um todo, quanto também de, um, de, um, de uma das disfunções masculinas, né? Uh, dependendo do, do, da pesquisa, a gente percebe que ela é colocada como a mais comum, né? É, dos homens né?
0: E traz sofrimento, né, Edu Eu sempre digo assim, é quando Muitas vezes as pessoas não veem a sexualidade Como um dos pilares para a saúde Mas a sexualidade é sim um dos pilares para a saúde E uh, quando algo Não funciona uh, É destruidor Mas eu vejo que para os homens Isso acaba sendo mais destruidor ainda Porque mexe muito com a questão da masculinidade é, então ter uma vida sexual sadia É você realmente ter um pilar Para ter uma vida de forma geral sadia
1: Poder aproveitar E ter satisfação na vida como um todo né? Então a, a, como a Fer está falando Um dos pilares aí é uma das temáticas aí Que entra como também Na qualidade de vida né Então satisfação sexual também traz uma satisfação na vida como um todo, né? E aí, eu acho que, assim, uma primeira questão que eu gostaria que a gente pudesse comentar aqui, assim, será que existe né, um tempo ideal né de ejaculação? Será que existe um tempo que seria considerado uma ejaculação bem, entre aspas, normal, né? Qual que é o tempo mais comum, né? Ou o que está... É, o que que destoa mais, né, em relação a tempo, né? o que, que é ejacular rápido né
0: eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas em relação à sexualidade né Do e uma delas que aparece assim qual que é a frequência sexual ideal né e é uhum. o que a gente discute isso vai depender muito de cada casal né porque às Sim. vezes é bom para um não é bom para outro em relação à ejaculação precoce, se a gente for estudar os guidelines que dizem o que são, que caracterizam a ejaculação precoce, né? A gente vai perceber que esses guidelines, eles colocam até uma questão de tempo que seria considerada uma ejaculação prematura, né? Então, é, eu desconheço, não sei se você conhece do algum artigo que falha assim, o que é o usual, né? taxativamente, porque tem muitas variantes, assim, então como é que eu vou saber o que é normal? Eu vou pedir para uma pessoa cronometrar ali, eu vou pedir para tantas pessoas ficarem cronometrando, mas qual que é a interferência psíquica que esse cronômetro vai trazer, né? Então, assim, quando eu perguntar se existe algo ideal, a gente vai falar que é ideal para aquela pessoa, né? E para aquele, não só para a pessoa, mas para aquele, aquele casal. Uhum.
1: Então, aquele
0: casal, a gente está tá dizendo, mas eu acho que... Esse é o grande ponto, quando aquilo, quando aquele tempo de ejaculação, aquele tempo de, de penetração, desculpa, seja um tempo que seja ok para ambas as pessoas, né? Eu acho Ai. que
1: isso que também é um dado importante da gente falar, né? A questão da classificação em relação a tempo ejaculatório, é, dentro dos estudos, ele vem medido como um tempo de latência intravaginal. Né? Uhum. Então, assim, seria o tempo de que quando em uma relação heterossexual, acontece uma penetração né, entre o homem e a mulher e a partir do momento em que penetrou até o momento em que ejaculou, né? E aí cabe se várias questões de onde estão aí os homens homossexuais, onde estão homens bissexuais, enfim, né? E as pesquisas trazem é, que eles têm um pouco mais de dados e exclusivamente, eu acredito, né? Pelo que a gente tem lido... É, das, dos dados mais recentes em relação à população heterossexual, né? Eu penso que dá para a gente sim usar é, esses mesmos dados, fazendo a correlação para outros homens que tenham outras orientações em relação à lenda da heterossexualidade, mas o que as pesquisas nos dizem são isso, né? Que eles entendem que existem outras práticas, o DSM mesmo, né? Que é um dos manuais é, classificatórios aí de diagnóstico, fala que entende que terão tem existem, né? Várias outras práticas, mas que eles se baseiam nesse tempo de ejaculação entre começou a penetrar numa vagina e terminou. E como a Fer estava falando, né? como é que você marca isso? Em estudos é com um cronômetro, né? que o homem ou o parceiro, parceira, vai estar tá acionando. Mas quando a gente, dentro do consultório da clínica, vai avaliar, é pela história que o paciente nos traz. Né? Então é o homem que vai estar tá falando pra gente qual que é esse tempo, né? ou a parceria. Né? Que muitas vezes pode vir junto também
0: É, e eu vejo isso, né Eu fico pensando muito é, Nos viés que tem Essas pesquisas mesmo, assim, sabe? Porque é, eu acho que a partir do momento Que você topa participar de uma pesquisa que faz Sobre ejaculação precoce Eu acho que já vem uma pressão ali, né Tipo, hoje eu vou tentar aguentar O máximo, eu não vou Então, O que a gente sabe, o que, o que a gente diz É, né, gente, o que está te Satisfazendo e não está ofendendo, e está sendo consentido pela outra pessoa, e aquilo está bom, é o que vale. Agora, quando a gente fala especificamente de ejaculação precoce, daí sim a gente tem algumas questões que são mais subjetivas, né, Edu? Então, quando a gente pensa assim, ah, o que, que seria, o quando que a ejaculação precoce ela seria caracterizada? E uma das questões uh, que já, já existiram vários critérios diagnósticos, né? Então, desde critérios que falam assim, que a pessoa que tem ejaculação precoce, isso é um cuidado que eu tenho, né? De nunca falar assim, o ejaculador precoce, porque a pessoa é muito além do que aquela... De uma disfunção
1: sexual, né?
0: Então, assim, a pessoa que, tem, que está apresentando que tem ejaculação precoce, é, ela pode estar tendo uma dificuldade de conseguir controlar a ejaculação antes mesmo da penetração, ou durante a penetração, mas pensando em aspectos subjetivos, assim, de um minuto, de um a três minutos. Então, muitos dos critérios diagnósticos que vieram colocavam né, esse tempo como sendo dessa forma. Agora a CID11, que, que, CID desculpa, né, que ela já foi aprovada, mas ainda não está em vigor, vai entrar em vigor, que ela coloca, né? Que ela é caracterizada pela ejaculação que ocorre antes ou dentro de uma duração muito curta no início da penetração vaginal ou outra estimulação sexual relevante, com pouco ou nenhum controle percebido sobre a ejaculação. Então, quando a gente pensa na ejaculação, é exatamente isso que a gente tem que pensar. Eu tenho controle ou eu não tenho? Esse descontrole traz uma dificuldade para a minha satisfação sexual ou da minha parceria? Daí eu posso estar pensando, mas a gente tem esse critério de um até três minutos, mas quando você fala qual é o tempo normal para uma pessoa ficar penetrando, eu acho que primeiro a gente só fica vendo o sexo com penetração. Segundo, Isso. Né? enquanto que, que é subjetivo você ter essa questão do tempo,
1: é, eu acho que quando eu estava levantando a questão do tempo né, Você começou falando que qual é o tempo para aquele homem E para aquela parceria, para aquela relação que se estabelece né, Acho que é o ponto-chave né? Então vamos entender aqui que para cada homem e para cada relação né, Pode ser que um tempo uh, diferente de uma relação para outra Pode ser muito bom ou muito ruim né? Talvez homens que ejaculem com um tempo muito longo Para algumas mulheres se torna desconfortável né? Ou para outros homens também né? é... E o contrário também pode ser verdade né? Então é... é muito subjetivo Não só da pessoa, mas também da parceria né? E dentro do que você me colocou né? se, tinha... se eu tinha visto em algum estudo alguma coisa em relação a tempo O que a gente tem é que os estudos entendem que é, ejacular dentro do, do, do tempo de penetração. Em menos de um minuto, ou aproximadamente um minuto, seria algo que desvia muito da maioria dos homens, né? E isso eles, a gente vai falar um pouquinho aí, né, de que existem é, de forma de classificação dois tipos de ejaculação, né? Uma que a gente entende como primária e a outra que é a secundária, e a gente já vai explicar melhor o qual que é a diferença delas, esse tempo de um minuto, né, eles, a, 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 o DSM-5 ele traz como ejaculação precoce ou ejaculação prematura, que ele até dá um, um novo nome, né, menos de um minuto, né, e aí a gente tem um conceito da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, que aí ela coloca que na ejaculação secundária pode ser entendido como uma ejaculação rápida, precoce ou prematura dentro de até três minutos, né? e esse dado que você traz sobre a CID 11 né, que ela vai entrar em vigor aí em 2022, que é bem interessante, né, porque se a gente for ver pelo DSM 5 ele fala o homem tem que ter sofrimento, tem que estar tá. há seis meses, tem que ser na maioria da, da desses eventos sexuais, né, então ele coloca até assim entre 75 e 100% das relações, se for só com uma mesma pessoa, com uma mesma parceria, né, com aquela pessoa ou se forem todas as relações independente da pessoa que ele está se relacionando, né, em todas essas. Então, assim, tem que ser algo persistente, recorrente, com moderação longa. E a CID11 já fala, sim, tem que ser recorrente, tem que trazer sofrimento, mas dentro de alguns meses, então ela não especifica necessariamente seis, né, que a gente brinca que o DSM-5 tem um número cabalístico, porque tudo eles colocam que são seis meses. E também ela amplia nessa questão de não ficar restrita à penetração vaginal. Né? Ah. Que ela fala de outras formas de, de excitação, enfim, de estímulo.
0: É. E isso eu acho bem importante, né? Edu? Porque tem muita gente que tem muita dúvida em relação às disfunções. Porque às vezes o que acaba acontecendo é que assim, a pessoa tem um episódio e ela já acha que ela tem o um diagnóstico. E quando você fala isso da sexualidade masculina, é o que eu comentei há pouco, parece que é mais forte ainda. Né? Então, assim, o homem que não conseguiu controlar a ejaculação uma vez, nossa, na próxima vez, é, eu sempre brinco, ele não vai Marta sobre si, relaxa e goza, ele vai bitolado.
1: Ansiedade, 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 medo, pensamento, menos não. contato né, sexual com quem ele está ali se relacionando, né?
0: É, então é importante a gente pensar isso, né? Ah, 75, 100% das vezes, no, claro que quando a gente está falando, né, não vou, está falando ser humano, você não vai ficar pensando, não, 70, não 65 você não se encaixa. É importante a gente perceber que é um, um, um evento que ele é recorrente, né? Ele não é um evento que aconteceu uma, duas ou três vezes. Ele é recorrente e ele traz esse sofrimento que é significativo. E é importante, porque às vezes você pode pensar, ah, não, eu, eu, nossa, mas eu tenho uma penetração, sei lá, de uns três minutos, mas nunca foi um sofrimento para mim, nunca foi um sofrimento para a minha parceria, porque a gente abusa das preliminares, porque já... Gozei uh, né com ou a outra pessoa o sexo sexual ou com, oral, ou com a masturbação então a penetração tá ali mas não é o, o, o principal muitas vezes então é legal da gente pensar nessa frequência nesse sofrimento mesmo né
1: e que a gente chama né, de preliminares e dá a impressão de que ela está antecedendo um grande evento que é a penetração né e é nisso que acho que a gente bate sempre na tecla de que sexo como você falou inicialmente né é o todo né? Então, é sexo oral, são outros tipos de carinho, são outros tipos de toque, são outros tipos de estímulo. Né? A penetração é uma das partes né, que pode estar presente ou não. Né? É, eu lembro de acho que de um dos últimos congressos que a gente foi, não lembro se foi internacional no México ou, ou do, de São Paulo, né, que eles apresentaram em uma das palestras, acho que foi aquele do México, que em relações homossexuais, né, a penetração não entra como a prática principal né? Então, é... sexo oral e masturbação estão na frente Vamos ampliar essa ideia E uma das coisas que a gente vai ver né? Que é comum nas pessoas com uma ejaculação precoce Principalmente aquela que ocorre durante toda a vida Desde quando o indivíduo iniciou a vida sexual né? Geralmente, não é regra Mas é bastante comum de que esse homem tenha um baixo repertório sexual né? E que tenha essa coisa do é penetração né? Uhum. E aí muitas vezes ele vai lá para a relação sexual tentando pensar em qualquer outro pensamento neutro para Numa tentativa que é ineficaz, mas de tentar prolongar a ejaculação
0: Edu, assim, dos tipos que tem de ejaculação, até para as pessoas entenderem, né? Porque a, a gente tem algumas classificações Então assim, primária, que foi o que o Edu falou agora São aqueles, uh, aquela dificuldade que homens têm de conseguir controlar a ejaculação desde as primeiras relações sexuais. Então, desde o começo da minha vida sexual, eu não consigo controlar a minha ejaculação do jeito que eu gostaria. E secundária não, é quando em algum momento da vida começa a acontecer, né? De eu, de eu não conseguir controlar. Assim, eu fico muito excitada, eu tô com muito desejo. E quando eu vi, foi. Não era o que eu queria, eu gostaria de ter... É, curtido mais aquele momento né uhum. e além dessa classificação a gente também usa outra classificação primária e secundária situacional ou generalizada então situacional é quando acontece só em uma específica situação assim né é, é, agora o, o generalizado não tá em todas as, as situações que eu estou vivendo né então pode ser que eu tenha tido uma secundária em algum momento da minha vida começou a ter um episódio. E ela é generalizada, né? Não importa se é o troque de parceria ou se é o troque de contexto, acaba sendo algo que, que realmente faz com que a, aquele homem não consiga controlar a, a sua ejaculação. Por que, que isso é importante? Porque isso define o tratamento, né, Edu? Sim, é, sim. Isso é super acho que... importante. Não é uma coisa que, que ah, eu, eu tenho, eu preciso saber, não, isso é mais algo que a gente está dizendo para profissionais mesmo. Até porque a gente sabe que não tem muita, né? É, nas faculdades de medicina, na, na, nas especializações, né, na residência de psiquiatria, gineco, uro, Sim. na formação em psicologia não tem. Então, eu acho legal a gente contextualizar, porque às vezes chegam pessoas assim no consultório e é muito claro, né? Quando você faz essa classificação, você vê para quem que você vai encaminhar.
1: Eu acho que é o trio aí da, da, da ejaculação precoce, né? Ansiedade. Né, a questão da falta de percepção do corpo né, e, e o repertório sexual restrito. Então, dentro da ejaculação né, que a Fer estava comentando de ser primária, né, que foi ao longo uh, da vida do indivíduo, se a gente for falar sobre fatores, é, o que leva né, a essa ejaculação, e eu até recebi uma dessas perguntas no Instagram, né, o que, que causa a ejaculação precoce? Se a gente for falar da ejaculação primária, essa que vai durante o início da experiência sexual da pessoa né, por toda a vida, é muito mais comum de que tenha um fator genético né, mais significativo. Né? Então, a gente tem algumas pesquisas que falam de uma hipersensibilidade ou até de alterações genéticas mesmo de, é, que vão codificar ali os transportadores de dois dos neurotransmissores que a gente tem. Né? Então, altera uh, transportador de serotonina, altera transportadores de dopamina né? então existem alguns estudos que fala que essas vias são as principais que estão implicadas, né? Uh, e como a Fertava estava falando, o, o, a pessoa tem muito sofrimento porque ela muitas vezes ela não consegue perceber quando ela está prestes a ejacular, né? Que a gente até dá um nome de sensação premonitória, né? Que assim eu estou quase lá e assim a hora que o esperma, né? Está sendo ejaculado quando ele está sendo emitido, né? Tem a expulsão, a emissão dele, é um momento em que não dá mais para parar. né? Então, no homem com ejaculação precoce ou prematura, é comum dele não conseguir identificar esse momento, né? Uhum. E já na segunda área, que a Flor falou, né? Você tem um período aí de é, relações sexuais da tua vida com um tempo que não te trazia sofrimento, que tava tudo bem para você e para tua parceria, e a partir de algum é, fator você acaba começando a ejacular rápido, que é aquela que pode ser de até 3 minutos, seria considerada ejaculação prematura ou precoce, né? Uhum. Uh, e que é comum, por exemplo, nesses casos, se o homem tem né, uma inflamação da próstata, se tem uma prostatite, começa, pode vir a, a ejacular mais rápido, né? Se tem um hipertireoidismo, né? Então, uma alteração da tireoide que ela tá lá hiperfuncionante, também pode vir a ejacular mais rápido, né? Então, aí que a Fer comentou, né? Dependendo... Uh, do fator do, do fator causador, do fator etiológico, né, a gente vai ter um tratamento diferenciado, né, muitas vezes, nesses casos, eu resolvendo a causa, né, esse fator que está envolvido com a ejaculação, eu melhoro o tempo ejaculatório, né, conflitos na relação, né, na, no casal, né, o próprio quadro de ansiedade, né, que é super comum, uh, principalmente aí a ansiedade social, né? Apesar de que o da ansiedade pode estar até mais comum aí na, na, ao longo da vida né? Porque os quadros de ansiedade também iniciam mais cedo Principalmente esse da ansiedade social né? O indivíduo sempre está é, receoso de que os outros estão julgando é, O que, que vão pensar Será que o senhor cometeu uma gafe aqui? É, e se eu falar uma besteira? Né? Então qualquer situação de interação social né, acaba sendo algo é, muito problemático Com muito sofrimento né, Em relação ao, ao quadro de ansiedade
0: e é interessante, do Porque assim, enquanto você está falando Eu eu estou pensando, né Não mudou muito, né Do que a gente sabe sobre a, a etiologia né, Da onde que vem a ejaculação precoce uh, De 2013, né Vamos pensar em sete anos Porque ela continua sendo multifatorial, né Então são muitos fatores Então são esses que você diz, né alterações serotoninérgicas, dopaminérgicas, né? Questões hormonais. Vamos pensar em questão genética. Mas a gente também percebe o quanto esse meio e essas relações podem também afetar, né? Porque a gente vai pensar sobre isso na área psicológica. E eu acho que isso, Edu, até uma coisa que eu acho importante, né? Eu falar é que assim, que às vezes para alguns homens é difícil associar que fatores vividos são fatores que podem interferir na minha sexualidade. Então, assim, eu lembrei de um paciente que eu atendia, que veio por estar apresentando um episódio de ejaculação precoce, e mesmo com a medicação não estava tendo tanto sucesso, assim, e para ele era muito difícil entender que a situação financeira de instabilidade que ele estava vivendo na época estava afetando a saúde dele por meio da sexualidade. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, numa ejaculação precoce que surgiu em algum determinado momento da vida, eu posso estar tá pensando desde problemas de relacionamento com a minha parceria, mas eu posso estar tá pensando em outras situações. Assim, ah, eu estou passando... Uh, estou inseguro no meu trabalho Se eu vou participar agora Nesse momento de crise né? Tem algumas empresas entrando com programas De, programa de demissão voluntária né? Então assim, isso gera Uma instabilidade né? Às vezes tem alguém com problema de saúde Isso também gera instabilidade Mas eu vejo que é muito difícil Essa associação Indireta A gente tem uma amiga, a Maria Silvia Ela sempre fala, né? Que quando a gente fala de um ser humano, a gente nunca está falando de uma lógica linear. Uhum. Então, assim, é muito difícil para algumas pessoas pensarem, nossa, mas o que isso tem a ver para estar. Tá, é... Tendo uma
1: repercussão na área ah, sexual, né? Na esfera é. sexual.
0: E, e eu acho que isso é, é extremamente importante da gente conversar, porque sim, gente. Às vezes, daí eu, eu brinco falando sério, mas às vezes é a cabeça de baixo querendo falar alguma coisa para a cabeça de cima, uhum, né? Então é uma das formas que o corpo muitas vezes tem, porque em vários momentos o corpo fala, né? Tem um livro super antigo da psicologia que fala sobre isso. Então, assim, às vezes eu tô levando uma vida ansiosa, desenvolvo uma dermatite, uma gastrite, uma esofagite. Então, assim, às vezes eu posso desenvolver uma alopecia, que é a queda de cabelo. Então, às vezes o corpo nos diz alguma coisa e isso serve para a sexualidade, então muitas das vezes que tem uma ejaculação precoce que acontece em algum momento da vida, eu posso estar pensando né, nessa ansiedade que você comentou, né Edu, mas também em outros problemas que são muito mais situacionais e às vezes... E aí, assim, só para fazer um link, acho importante né é Por isso que a gente Tava falando de saber classificar Porque vai depender de cada pontinho Desse que a gente vai saber qual que é o tratamento Eu vou ver se realmente tem esse sofrimento Se esse sofrimento se mantém né Como que é isso para essa pessoa Eu posso estar pensando né, Se ela é situacional, generalizada Se ela é primária, se ela é secundária a gente ir definindo os caminhos
1: E eu acho que uma Classificação, né, que a gente Ouvia muito no início, quando a gente Começou a estudar sexualidade Era de dividir as disfunções sexuais Em orgânicas ou biológicas E as funções psicogênicas né, De causa psicogênica né? E hoje a gente tem cada vez mais Um entendimento de que Uma disfunção que começa Mesmo por um quadro orgânico né, Muito provavelmente é bastante comum De também acabar interferindo Na questão psíquica né? uhum. E do contrário também é verdade né? Então você pode começar por um quadro de ansiedade e também depois acabar tendo uma repercussão de forma clínica, orgânica, biológica né? Então a gente sabe que tudo isso está muito integrado, né? a gente não tem tanto é, como talvez lá atrás as pessoas pensassem nessa separação de corpo e mente né? Então tem essa integração que é importante e que também vai ser é, importante da gente entender para poder avaliar o tratamento adequado, né?
0: Com certeza, Edu. e eu acho que isso que você fala é importantíssimo, assim, porque é uma via de mão dupla, né, a gente fica pensando, às vezes, sim, um problema que eu estou vivendo pode afetar a minha sexualidade, mas muitas vezes, né, a minha sexualidade vai fazer com que eu pire, né, vai fazer com que eu pare, assim, tipo, o que que tá acontecendo e... É isso. Eu acho que isso a gente carrega muito essa cultura do, do, do masculino, da força, da potência Então, assim, nem é adequado a gente usar né, o termo impotência Ele é muito forte, né? Então, assim, alguém que tem uma disfunção erétil é impotente Se a gente for pensar no significado da palavra, né? Quer dizer, eu não tenho potência Parece tenho que invalida
1: potência. o homem como um todo, né? Uhum. que pega a espera sexual e o homem é aquilo, né?
0: Eu acho que alguns, né, é claro assim, quando você vê, uh, por exemplo, nas carteiras de cigarro que está escrito, né, o ah, fumar causa impotência é importante porque o termo impotência é um termo que ele é muito forte, né? Ele, ele tem a sua história, mas ao mesmo tempo a gente tenta mudar isso falando, olha, porque Os termos atuais é aí. impotente, Impotência, na verdade, isso traz uma consequência absurda para a parte. Psíquica dessas pessoas sim, né?
1: sim, e se a gente for pensar né, Em prevalência, que no início eu estava Comentando, né, de que é algo Que dependendo da pesquisa aí, Entra como a disfunção sexual masculina né, Mais prevalente, é porque ela coloca Que depende muito Todos os estudos que a gente vai ver em relação à prevalência Quanto que, dos homens né, Qual que é a porcentagem que vão ter Vão apresentar a ejaculação precoce né, Então depende do Qual que foi o critério utilizado Em relação a tempo né? Uhum. Então homens com desconforto quanto ao seu tempo ejaculatório né, Varia aí entre de 20% a 30% né? Se a gente... Isso a nível internacional Tem uma pesquisa aqui no Brasil da Carmita Abdo Que ela achou um número de 25,8% Então um quarto dos homens né? Então de cada quatro tem um homem insatisfeito em relação ao tempo ejaculatório né? No entanto... Quando a gente é, diminui esse tempo de ejaculação em relação a início de penetração até ejacular, né, a gente reduz esses números aí entre 1% e 3%, né, fica na faixa de 2%, 2% e pouquinho, né, então reduz bastante a quantidade de, de homens com essa ejaculação mais rápida, né. E um dado que também é importante de entender, e acho que é aí que também entra como importante a questão do tratamento, né, é que 20% desses homens que mantêm com essa ejaculação precoce, eles acabam piorando, né? então a evolução deles é negativa, né? vai cada vez diminuindo mais, né? porque a gente tem é, na psiquiatria, na psicologia, algumas condições que parece que com o tempo podem melhorar, né? E aí quando a gente está falando dessa disfunção sexual né, é, Que acontece nos homens 20% tem ainda mais uma piora com o passar do tempo
0: Outra coisa que é importante a gente falar É que às vezes um, esses episódios De falta de controle da ejaculação Podem desencadear inclusive outras disfunções Então é usual, por exemplo Que alguém não dê conta De estar vendo que não está conseguindo controlar a ejaculação E desenvolva, por exemplo, uma dificuldade de uma ereção Sim. Né? Então, e a, e a, a, de novo né assim, E o contrário
1: que... também é verdade né
0: Então assim, homens que têm Uma dificuldade de ereção Às vezes é tão difícil ter aquela ereção Que quando tem, goza rápido Porque assim, eu quero tentar aproveitar O que está acontecendo ali Muitas
1: né? vezes de forma nem tão consciente né Mas assim, deixa eu ejacular antes que Às vezes é pelo próprio medo De vir a ter uma uma Perda da ereção né ah. Então deixa eu ejacular antes que é, eu acabei reduzindo aqui a, a ereção. Né? E, Fir, só para retomar algo que você falou no início, que eu acho que é bem importante também, quando você estava comentando sobre as primeiras experiências sexuais, né, que você comentou em algum momento, muitas vezes né, os homens, nas primeiras experiências sexuais, eles vão acabar tendo um tempo de ejaculação mais rápido, seja nas primeiras experiências sexuais ou nas primeiras experiências com uma determinada parceria, né? Então é alguém que eu acabei de conhecer É alguém que eu estou iniciando uma relação sexual né? É comum de eu, de eu acabar ejaculando mais rápido Isso não é ejaculação precoce né? Então, voltando lá para o que a gente estava falando né? Tem que ser persistente, tem que ser recorrente Tem que ter aí alguns meses acontecendo né? Mas é uma experiência que muitas vezes as pessoas também confundem E já se assustam, né? Seja porque iniciou um relacionamento novo Ou lá atrás, quando iniciou na vida sexual
0: porque deixa a marca, né, do parece que assim, a pessoa desconsidera todo o repertório ou a, a falta de repertório, né? É a minha primeira relação sexual, eu tô nervoso, às vezes eu nem conheço essa parceria, né? Eu acho que aí de novo, né? Vem esse lado da psicologia que questiona muito, né? Ah, é, vou, vou tentar trabalhar com, vou tentar transar com uma profissional do sexo. Mas assim, não gostei do cheiro, não gostei do toque Não era aquilo, Dei eu ejaculei rápido Tem ejaculação precoce Então esse essa ausência de olhar pelo todo Semana passada eu dei uma aula Para a Liga de Urologia E eu falei muito sobre isso assim Que tem alguns aspectos psicológicos Que podem estar relacionados com a ejaculação precoce Muitas vezes o são Por esse início da vida sexual Precoce Que pode gerar exatamente isso que você falou Uma situação que não é Confortável, benéfico ou a melhor, né, para ter uma relação sexual e que faz com que fique como se fosse um carimbo, né? Assim, tipo, Sim. Ah, eu não consigo controlar a ejaculação e daí na próxima relação eu já vou pensando naquilo já vai dar errado, e daí, né, é, é o que o doutor Eduardo Miranda comentou esse mesmo live comigo: é igual você entrar num jogo achando que você vai perder, possivelmente você vai perder. Então, se você Sim. entra pensando, não vai funcionar, ou será que vai, será que vai, será que vai você nem conectado ao que você está vivendo ali, dá certo, né? Então, possivelmente não vai dar, porque você ainda está curtindo o beijo, o toque, é o você vai estar tá lá na frente, pensando, será que eu vou conseguir ou será que eu não vou? Será que eu vou? E a gente tem uma descarga de adrenalina, né? Que é responsável por você não conseguir. Eu sempre falo que a adrenalina não é combustível, né? Ela é a...
1: Principalmente aí na questão da ereção, né? Aham. Uhum. Né? Você tem aí uma descarga adrenérgica né importante né Você vai acabar tendo vaso constrição né? E um pênis cheio de sangue Um pênis ereto é um pênis cheio de sangue né Então muitas vezes essa questão do medo Da ansiedade, a adrenalina sendo liberada Acaba atrapalhando E eu acho que uma das coisas que também é, São importantes da gente lembrar Que quando você estava falando né Que muitas vezes a ejaculação precoce Leva a uma disfunção erétil né Muitas vezes o contrário também acontece tem até algumas teorias né e algumas pesquisas que falam sobre um comportamento aprendido né até em relação por exemplo à masturbação e à relação sexual também né então muitas vezes se tá num contexto em que tem que ser rápido né como se cérebro corpo pênis aprendesse que isso tem que ser feito também de forma rápida ejaculação tem que ser rápida né e poderia ser uma das um dos uh, fatores aí que também poderia contribuir, né, para essa ejaculação mais rápida. Podemos falar de tratamento? Vamos. Então, como a Fer tava comentando, né, dependendo do que fator que tá causando a ejaculação, a gente vai ter um tratamento diferenciado, né, então vamos lembrar lá, daquela ejaculação secundária, né, que ela acontece depois de um período de ejaculações, vamos falar com o um tempo que não trazia sofrimento, que estava tudo bem para o homem e para a parceria. Muitas vezes é tratar o que é que está sendo a causa da disfunção. né Então, se é uma prostatite, você vai tratar essa inflamação da próstata. Se é uma se é um hipertireoidismo, você vai tratar uh, essa questão da regulação da função da tireoide. Eu acredito que tirando essas causas, assim né o mais comum... Né, e que a gente tem muito embasamento científico para falar disso, é um tratamento associado né, com medicamento e psicoterapia. né, Principalmente nessas que são ao longo da vida, né, que são as mais estudadas aí. Geralmente, a combinação ela tem um efeito muito superior do que só terapia ou só medicamento. Né? A gente sabe que o medicamento, muitas vezes, ajuda de uma forma mais rápida, só que não adianta ficar só com remédio. Então, você precisa reestruturar toda a tua forma de pensar a respeito de sexo, a pensar a respeito do teu medo, né? dessa ansiedade de performance ou desempenho, que a gente chama, né? que é isso que você estava falando do homem ir para a relação pensando será que eu vou conseguir, será que eu vou agradar, será que vai dar tempo, será que dessa vez vai ser diferente, ou estou entrando no jogo já sabendo que eu estou perdendo, né? e aí não me conecto à minha parceria e não vai existir sexo. Né? Vai existir um homem lá preocupado com a ejaculação dele. Né? então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado em terapia isso o remédio não vai fazer sozinho né? o remédio não muda o jeito da gente pensar né? isso é que a gente usa tanto para falar da ejaculação precoce pro, quanto para qualquer outra disfunção que a gente costuma tratar né? na terapia também
0: é, eu vejo assim Edu não sei como que isso é para você mas para mim pessoas que sofrem com a ejaculação precoce não, não vêm primeiramente para psicoterapia né? então assim às vezes até vem porque a pessoa sabe que você é sexóloga ou sexólogo, mas a porta de entrada, na maior parte das vezes, é a urologia, né? Eu até estava vendo que o doutor Marcelo Aranha, que é um urologista daqui de Curitiba, é, é muito legal porque ele tem esse olhar de, de, de tá vendo de, assim. Acho que é um olhar bem humano mesmo. Eu tô lembrando que ele me encaminhou um paciente esses. dias. E o paciente chegou falando, olha, eu acho que eu tenho ejaculação precoce, ele fez os exames, conversou com o paciente. E assim, não, não fechava muito os critérios diagnósticos, né? E ele mesmo falou, olha, mas se você quiser, você pode conversar com uma psicóloga sobre isso. E o paciente veio e a gente começou a conversar sobre essa situação, né? De que ele não estava satisfeito com, com o tempo que ele estava... E às vezes tem muitos mitos, muitas questões que as pessoas se relacionam, por exemplo, ao tempo de um pornô que acontece, que eu sempre falo que é no um teatro. Às vezes tem uma situação das pessoas não saberem quando você está numa relação heterossexual da fisiologia do orgasmo feminino. Então acredita que é só pela penetração e não se empenha tanto, né? No o sexo. que não é
1: verdade, né? Vamos lembrar aqui que a grande maioria das mulheres né, conseguem atingir um orgasmo muito mais facilmente com manipulação digital seja dela ou da parceria né e uhum. não necessariamente com a penetração
0: né? uhum. então foi muito legal assim porque é, eu acho que a gente precisa realmente ter uh, uma um olhar para isso né então um olhar assim a porta vai vir pela urologia né mas conseguir Sim. entender essa interface essa esse combinado né de psico junto com ah, medicamento, com esse olhar biológico, né? Porque uhum. às vezes, pode até ser isso que você falando, falando, né? ah, pode ser uma prostatite, vou tratar. Mas às vezes aquilo deixou a pessoa tão preocupada que ela pode até estar tá tratando, mas aquilo gerou uma ansiedade tão grande que agora a gente vai ter uma outra fonte para estar tá realmente sendo responsável por aqueles episódios de ejaculação precoce, né? Que é isso que então, a gente estava e... falando
1: do orgânico levar ao psicogênico, né?
0: É, Exatamente. Então, quando a gente pensa realmente em algumas, uma questão mais uh, secundária, a gente vai precisar analisar essas causas orgânicas, mas muito da questão emocional está junto, diferentemente da primária, né, Edu? Sim. Porque quando a gente pensa assim que desde o começo da vida sexual é, a pessoa tem uma dificuldade, a gente vai estar tá pensando muito mais num tratamento... Farmacológico
1: nesses casos, né? É a gente entende que assim, né? O tratamento farmacológico ele também pode variar, né? Então, de medicamentos que a gente tem aprovado, né, é, para tratamento de ejaculação precoce, né, ou prematura, são dois, né? Um é um anestésico tópico, né? Então, é uma pomada que você vai passar no pênis, né, mais ou menos aí uns 20 minutos antes da penetração, né? Se você vai ter uma relação sexual. Você vai ter que colocar um preservativo, né? uma camisinha. Você não vai entrar em contato, colocar em contato né? a questão do anestésico com a tua parceria. E um outro que a gente não tem, ele de forma industrializada, vendida nas farmácias, mas tem algumas farmácias que acabam manipulando, né? que é um medicamento chamado apoxetina, mas que a gente vê vários estudos falando. Né? Os homens costumam ter muita náusea, dor de cabeça... Né? e uma grande maioria acaba descontinuando o uso pelo efeito colateral. Uma parte acaba não, não tendo eficácia, mas não é a maioria. Né? Mas a maioria descontinua por efeito colateral mesmo. E esse é um uso sob demanda. Né? Essa seria talvez uma facilidade. Por um lado, que né? você toma ali duas, três horas antes da relação, mas por outro lado... Uh, também existe uma perda da espontaneidade sexual, né? Você precisa tomar o um medicamento, você precisa saber que momento que você vai ter relação sexual. E se a gente for pensar em outros medicamentos, né? Que a gente fala de um uso off-label, uh, mas isso não que eles são necessariamente piores, né? Pelo contrário, tem vários estudos que falam dos pontos positivos quando a gente usa, por exemplo, um medicamento que ele, na psiquiatria, a gente usa para tratamento de quadros de depressão, de ansiedade, né? Então, eles são, das cla... eles são da classe dos antidepressivos, mas o que, que interessa a gente na ejaculação precoce? É né? uma ação lá na via serotoninérgica, né? Então, é, esses medicamentos que atuam especificamente em serotonina, eles acabam prolongando para até 80% dos homens a ejaculação, né? Um fator que não fala tão a favor do tratamento é que numa parte desses homens... Acontece uma adaptação e você deixa de ter, vamos dizer, esse efeito colateral do antidepressivo, que seria esse retardo ejaculatório. A gente tem dos medicamentos, né, paroxetina, citalopram, fluoxetina, sertralina. Em relação a, ainda falando um pouquinho, né, dessa ação medicamentosa dos antidepressivos, que tem essa ação serotoninérgica e prolonga o tempo ejaculatório, geralmente, né, você está tomando o medicamento você estende tempo de ejaculação. E volta naquilo que a gente comentou, medicamento não muda cognição, não muda meu processo mental a respeito da ejaculação precoce. Pode diminuir uma ansiedade, pode facilitar né, do homem é, ir para uma relação sexual um pouco mais tranquilo, mas não necessariamente, vamos pensar, resolve 100%. Né? Uh, então, a gente sabe que, por isso que a gente fala da combinação, né? o antidepressivo, você começa a tomar, dentro de duas semanas ou até um pouco menos, você já vai ter esse efeito de... De prolongar a ejaculação Tem até alguns estudos que falam sobre um uso Um uso sob demanda né? Você tomar só no dia que você vai ter relação sexual O que eu não acho interessante Porque vem efeitos colaterais né? Então os antidepressivos, quando a gente começa a tomar Nos primeiros dias Pode vir uma dor de cabeça, um desconforto gástrico né? E aí se a pessoa deixa para tomar Um dia, ela para Daqui a pouco de novo ela toma, ela para né? Então muitas vezes a continuidade Do tratamento, esse uso diário É mais interessante né? Não é medicamento que causa dependência Não tem nenhum risco em relação a isso É super seguro E aí, como a gente vê nos estudos Quando a gente combina esses tratamentos Os resultados também são mais interessantes Em relação a médio e longo prazo né? No sentido de manter é, essa resposta positiva do, do início do tratamento combinado né? Tem também
0: a situação de que assim ó, Eu preciso tratar algo sem criar outro algo, né? A gente tem que tomar cuidado Porque às vezes eu vou fazer um tratamento para alguma coisa Mas tem várias pessoas, por exemplo, que se queixam Quando tu começa a tomar um antidepressivo Começa a me dar uma dor gástrica, por exemplo, né? Quando você diz dessa situação de Ah, vou tomar só sobre demanda e ter esses efeitos colaterais Acho que é isso que tem que ficar atento, né? É interessante a gente pensar, né, Edu, sobre essa questão da paroxetina ser utilizada para ejaculação precoce. Não sei se você sabe dessa história, mas quando eles começaram a provar a paroxetina, os estudos que foram feitos para a paroxetina, nas pesquisas alguns homens começaram a falar, não, tá tudo bem, eu tô melhorando, eu só tô, só tô achando que eu tô demorando um pouquinho mais para conseguir ejacular. E foi por meio desses relatos que realmente a paroxetina começou a ser utilizada, principalmente ela no tratamento para ejaculação precoce, né? E é interessante, porque às vezes chega no consultório um, e eles perguntam Ah, eu fui lá no médico que você mudou, mas ele me deu antidepressiva, não estou mal, né? E daí tem eu que ser tenho...
1: muito bem orientado, né? Qual que é a indicação, porque realmente não está em bula, né? E o tem... que a gente lê nos artigos é que não está em bula porque a indústria farmacêutica não acabou investindo né é Para poder comprovar de que é eficaz para prolongar a ejaculação Não sei por uhum. qual motivo né Então aí que entra, quando eu falei no início né De que não é por ser um uso off-label No sentido de que não está indicação na bula Que seja menos eficaz do que outros
0: Sim, o, o, a, a medicação que é hoje em dia mais utilizada Acaba sendo né um antidepressivo para ejaculação precoce Mas a gente também precisa... Então, nesse caso, um antidepressivo ajuda né no controle da ejaculação mas sim, em outros casos, os antidepressivos podem sim diminuir o desejo sexual. E aí que é importantíssimo você ter isso que o Edu acabou de conversar, né? De ter um bom vínculo com essa pessoa que te atende, porque às vezes as pessoas têm vergonha de falar da sexualidade. Uhum. Então, ah, eu fui no psiquiatra porque eu não estava me sentindo bem, mas, ah, o que, que ele vai achar? De eu começar a falar que eu não estou demorando mais para gozar ou perdi o apetite, né? que são situações então, neste caso que são situações que acontecem, né? Então, neste caso, quando a gente pensa na ejaculação precoce, a gente sabe sim que é uma das medicações é antidepressivo e ajuda bastante. Mas aí cada caso é
1: um caso, né? E lembrar que por mais que uma boa parte né, dos profissionais de saúde mental A gente tem pesquisa que fala que 80% dos profissionais de saúde mental Isso a nível mundo, né? Não perguntam para os seus pacientes sobre a sexualidade né? Então assim, como que eu prescrevo um medicamento E eu não checo para ver se está tendo algum efeito na esfera sexual? Né? Então é. é papel do psiquiatra também investigar isso né? É, por exemplo, quando a gente prescreve antidepressivo para depressão ou para ansiedade Também para outras indicações, né, que não a, a da ejaculação precoce A gente tem estudos mostrando que é mais comum o antidepressivo Reduzir a libido em homens com depressão Do que em homens que não têm depressão né? Então é menos provável de que o homem que toma o antidepressivo Tenha uma redução da libido A gente não está falando que não acontece, mas ele tem menos chance comparado quando a gente está usando lá o antidepressivo para depressão, o que também tem outros estudos que falam que sim, podem melhorar a função sexual, porque você melhorando os sintomas depressivos, você também pode melhorar desejo, prazer na vida como um todo e também na esfera sexual. Então é muito relativo, tem algumas pessoas que não vão ter essa interferência, até mesmo tem algumas pessoas que não vão retardar a ejaculação. Né? Então, como eu falei, 20% das pessoas que vão tomar o antidepressivo não vão apresentar retardo ejaculatório, que seria o que a gente estaria buscando ali, né, como efeito colateral também do, do medicamento. Então, nem todo mundo faz disfunção sexual com antidepressivo. E tem também estudos que mostram quais que têm menos chance de fazer, quais que têm mais chances de fazer, né? Então, isso a gente também avalia na hora de prescrever um medicamento.
0: Uma das coisas que eu queria só frisar, porque eu acho importante da gente frisar, né, é, eu, Fernanda, preciso entender um pouco mais de como que a fisioterapia é, trabalha nas disfunções sexuais masculinas, né? Então, assim, eu sei que hoje em dia existem fisioterapeutas, né, é, principalmente fisioterapeutas pélvicos, que é uma especialidade da fisioterapia, que também tem um trabalho direcionado para o tratamento da ejaculação precoce mas eu acho que até no Congresso da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, a gente comentou no nosso grupo, né, sobre isso, assim, tipo, ah, eu queria escutar alguma ou algum fisioterapeuta falando exatamente o que faz, porque é algo que me falta. Então, assim, hoje em dia o que a gente tem realmente são algumas técnicas psicoterápicas, né, que vem lá desde a década... De 50, 60, que vieram com Master e Johnson, que são pioneiros da, da sexualidade e que tem algumas técnicas, né? Que falam, assim, sobre é, um tratamento masturbatório, algumas coisas que a gente sugere, por exemplo, são posições, então, assim, posições que, que são mais profundas, diria assim, né? Elas realmente não são as mais indicadas, porque você vai ter todo o contato do pênis com... com uma mucosa né vou pensar seja o ano seja a boca seja a, o canal então assim a gente enquanto é, a parte terapêutica a gente tem muita coisa para trabalhar além de uma psicoterapia geral existem técnicas específicas da psicoterapia sexual né para além dessa medicação
1: Uf. E realmente, né, assim, o que a gente tem hoje, eu até estava olhando as últimas revisões sistemáticas que a gente tem publicada, uma delas é da Austrália, né, e ela mostra que a fisioterapia, embora não esteja num protocolo de tratamento da ejaculação precoce, ela sim tem resultados positivos e podem beneficiar homens, tanto com ejaculação precoce, quanto também com disfunção erétil, né, então. A gente não vai saber explicar aqui de como que o fisioterapeuta trabalha nesse fortalecimento né, do assoalho pélvico, né, da musculatura do assoalho pélvico, mas sim existem vários estudos mostrando que existe eficácia. É um tratamento né, para também estar tá sendo agregado. Também de uma outra pergunta que eu tive no Instagram, que foi se existe evidência científica para essa técnica do stop start, né, que é uma das técnicas que o homem começa ele tá se masturbando, ele para, né? Então ele vai fazendo pausas, né, para poder ir treinando a identificação desse momento que ele tá prestes a ejacular, né? Então daqui a pouco ele para novamente. Começa a masturbar, viu que tá quase chegando, para, né? E, e tem evidências científicas comparando, né, por exemplo, o tratamento medicamentoso com psicoterapia com essas técnicas. E eles são superiores a quando comparado a apenas tratamento medicamentoso, né? Então, tem também evidência, assim como tem evidência científica para a parte da fisioterapia.
0: E acho que até assim, né? Do pedir, assim, para se, se algum... Ou se alguma fisioterapeuta pélvica for falar sobre isso, convida a gente para a gente aprender também. Sim. E, eu acho que é uma coisa que, que realmente a, a gente escuta, mas eu, eu preciso aprender mais sobre isso mesmo.
1: E, Fer, só para finalizar, né? Assim De consequências da ejaculação precoce, né? eu acho que a gente pode falar desde redução da autoestima, né, redução da, da satisfação sexual tanto para o homem quanto para a parceria, né, então para o outro homem ou para a mulher que está se relacionando com ele, né, isso gera insatisfação sexual também, né, no outro, né, tem uma dificuldade muitas vezes esses homens em estabelecer vínculos, né, porque principalmente esse que é ao longo da vida, né? você já sabe que teu histórico é de ter uma ejaculação muito rápida e aí vem esse pensamento de que de novo vai acontecer, vai ser da mesma forma, né? Para casais que estão querendo uh, engravidar, né? Pode vir aí também com uma dificuldade de concepção, né? Principalmente para quando a ejaculação acontece até antes da penetração.
0: É, eu acho que isso que você falou é muito importante, né, do Edu? Assim, é, essa situação também que, quanto a ejaculação precoce pode sim trazer essas consequências, né? É desse afastamento de, do casal, do esse, uh, da dificuldade para engravidar. E eu acho que uma coisa importantíssima, do mesmo jeito que eu falei, se algum fisioterapeuta quiser falar sobre isso, chama a gente para assistir. Se algum ou alguma pesquisadora quiser pesquisar ejaculação precoce entre casais homofetivos, Nos
1: convidem.
0: Gente, vai fundo, porque a gente precisa desse espaço, né, dessas pesquisas... Uh, a gente precisa precisa falar disso que será que é só na penetração vaginal duvido quer dizer não existem homens é. gays que têm ejaculação precoce é? que ótimo que isso não está acontecendo né
1: é. o que provavelmente não é verdade né na nossa experiência Sim. clínica prática né tanto pacientes homens homossexuais mulheres homossexuais ou mesmo bissexuais né nos procuram também com essas queixas né de disfunções sexuais fer muito obrigado por esse papo gostoso, é sempre muito bom estar tá
0: juntos. Obrigada! Gente, um beijo para todo mundo, boa noite, obrigada, Edu! Gostaram do episódio de hoje? Se você quiser saber um pouquinho mais, ficou com alguma dúvida, pode mandar um direct lá pelo Instagram para mim, pelo Instagram do Prazer em Saber, ou então pro Dr. Eduardo Médici. Ele tem um Instagram que se chama Dr. Eduardo Médici. Espero vocês semana que vem. Um beijo! na